0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. É fato que o deserto talvez seja um dos lugares, e ele ainda continua existindo, mais mal compreendidos pelo povo de Deus. Esses dias eu estava falando com os adolescentes, e eu vou usar a expressão que eu usei com eles, me permita aqui usar uma expressão adolescente, acho que vocês vão entender. Eu perguntei para eles o seguinte, nós somos cristãos Nutelas ou cristãos raiz? Essa é bem adolescente mesmo, né? Às vezes eu falo umas gírias lá que eles falam assim, isso é gíria de tiozinho, mas essa eu acertei, cristão Nutella ou cristão raiz? E aí, o nosso papo girou em torno do sofrimento, como o cristão, do primeiro século e até, ah, aqueles que andaram com Deus no antigo testamento, como eles encaravam o sofrimento, como eles encaravam as lutas, e como nós encaramos hoje, eu usei que os adolescentes, você pode ler com calma depois, o texto de Atos 5, naquele momento, logo após Gamaliel dizer, para deixar os discípulos soltos, eles são açoitados, e o texto conta para gente, que após serem açoitados, eles sentem-se felizes, presta atenção aí gente, o que eu estou dizendo, eles se sentem felizes, por terem sofrido, pelo nome de Deus, para glorificar o reino, igualzinho aí você, amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia irmãos? A dor e o sofrimento é, de fato, algo que, uh, por natureza, o ser humano foge. Como gostamos de anestesia, não é verdade? Como gostamos de fugir de momentos duros, difíceis. O Filipe Ansen, no seu livro, Deus Sabe Que Sofremos ele escreve uma ilustração, ele repete também essa ilustração no outro livro dele, que é Decepcionado com Deus, alguém leu um desses dois livros? Boa leitura, é bem devocional, mas boa leitura. Ele repete a mesma ilustração nos dois livros, ele conta que é da visita dele, do trabalho dele num leprosário. E ele falava que ele via as situações das pessoas que chegavam lá com lepra, muitos com dedos cortados, ferimentos que nunca perceberam, braços e mãos queimadas, e tantas outras coisas. E qual, é, qual era a busca das pessoas no leprosário? Sentir dor. A tristeza deles, a luta deles era justamente o fato de não sentir dor, de não viver dor, de não viver luta. E talvez... A gente ainda não tem entendido profundamente as bênçãos da dor. Pode parecer que eu estou falando, que eu esteja falando aqui uma frase muito maluca. ali você está doido. Mas talvez a gente não tenha entendido ainda os benefícios da luta e da dor. Eu não sei se os cristãos da nossa geração vão conseguir entender isso ou se grande parte deles, não posso generalizar, e sei muito menos se os cristãos ocidentais, porque no contato com cristãos orientais, a gente percebe que eles conseguem um pouco mais do que nós é, entender as lutas, a dor, mas hoje eu não vou falar de dor, eu só fiz a introdução para a gente refletir. Hoje eu vou falar sobre a presença de Deus no deserto, a presença de Deus na dor. E nós vamos ficar no livro de Números, se você puder abrir aí, Números capítulo 9. Quem sabe por quem foi escrito Números aí? Me ajuda aí. Quem escreveu o livro de Números? Moisés. Deus gostava de Números, tem até um livro com esse nome, viu gente? Deus gosta de Números. Moisés escreveu Números com propósitos bem específicos, não sei se você já pensou nisso, mas ele queria é, fortalecer aquele grupo da segunda geração, de pessoas que saíram do Egito, ele queria trazer fidelidade, fortalecimento, ele queria formatar, forjar aquele povo. A segunda coisa, o segundo propósito, é mostrar o poder soberano dele, então ele queria forjar o povo mostrar o seu poder soberano, e também ele queria é, que as pessoas, os seus, o seu povo percebesse e conhecesse a sua fidelidade, o livro de números é um livro legal para dar uma lida aí nas tuas devocionais, eu sei que muitas pessoas fogem de Levítico, eu não faço isso, mas o livro de números é um pouco mais tranquilo e abençoado. Abra sua Bíblia, Números capítulo 9, versos 15 a 23. Eu vou ler projetado aqui, meus irmãos, que eu estou com uma traduçãozinha diferente. Vou ficar um pouquinho de lado para vocês, para poder ler projetado aqui. No dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo, 16, isso, era assim que sempre acontecia, de dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo. Poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles se acampavam e também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo os israelitas permaneciam no acampamento, e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés. Irmãos, é, eu gosto bastante desse texto sempre, como o pastor Cabra falou muito bem a semana passada, olhando para o contexto. A grande, o grande desafio, se é que pode existir um desafio para Deus, mas o grande desafio, talvez humano, se eu fosse Moisés liderando aquele povo, eu entenderia que o grande desafio para o líder daquele povo, era formar de um bando de escravos um povo de um bando de gente que era politeísta, já morava no Egito totalmente perdido, o povo de Deus, grande dificuldade talvez de fazê-los acreditar que Deus estava no controle, confiar em Deus, e tantas e tantas dificuldades devem ter acontecido que não estão registradas, mas as que estão registradas não são poucas, nós vemos grandes dificuldades daquele povo no deserto. Mas o fato é, que naquele deserto Deus se mostra presente, com uma, de uma forma tão bonita e tão especial, que era para eles não esquecerem, e é hoje, para cada um de nós, muito impactante perceber a presença de Deus no meio do povo no deserto. Deus demonstrando amor, cuidado, carinho, ele se faz presente de três formas, ele pede para se construir um tabernáculo, e o tabernáculo é o templo que segue o povo, é o templo que não é fixo, uh, estudiosos dizem que foi o templo de verdade de Deus. Era assim que Deus queria fazer. Era assim que Ele simbolizava o seu Espírito Santo. Através de um templo móvel. O que hoje, quem é o templo móvel hoje meu irmão? Fala assim, sou eu pastor. Oh glória, é você mesmo? Você é um bom templo para Deus? Amém? Eu nem vou perguntar misericórdia. Eu não vou fazer você pecar. Mas, o tabernáculo era esse símbolo o símbolo de Deus presente, só que o povo levantava e o tabernáculo, o acampamento do tabernáculo levantava também, e onde o povo ia, o tabernáculo ia, e as pessoas, aquele povo daquela época, aqueles que não eram servos de Deus, as outras nações, ficavam é, tocados com aquela situação, o Deus deles mora com eles, anda com eles, habita com eles, vai com eles, e aquilo era um impacto muito grande, assim como hoje é a sua vida, Amém? O impacto que ela causa é muito grande. As pessoas veem no teu coração, na tua vida, no teu exemplo, o seguinte: o Deus dele anda com ele. Amém? amém. Oh, glória. Só cuidado para não dizer amém no automático, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus, tá bom? Cuidado aí, gente. Não fala no automático, pensa direitinho aí, não estou brincando com você. Mas ó, o tabernáculo então era a presença de Deus para mim, a simbologia do Espírito Santo, mostrando Deus conosco em todo lugar, e agindo em todo lugar, através da gente, mas Deus não se revelou só através do tabernáculo, é... antes de falar das outras duas coisas, eu quero falar que, ser templo, ser tabernáculo de Deus, tem benefícios, você nunca está sozinho, acredita nisso ou não? Sempre está amparado, protegido, protegida. Nunca é, desguarnecido, nunca, se você for é, submisso a Deus, tomando atitude sozinho. O Espírito Santo está com você, isso é um benefício. Mas todo grande benefício, eu ouvia isso muito no exército, traz grande responsabilidade. Se, por um lado, é uma bênção, ser o templo de Deus, ambulante, o tabernáculo de Deus, por outro lado, a gente que carrega Deus, precisa mostrá-lo, ou seja, as pessoas precisam ver, esse Deus nas nossas vidas. Precisa ficar evidente que carregamos Ele. Temos a responsabilidade do testemunho, da prática, da vida no altar, de fato as pessoas poderem perceber Deus em nós. E deixa eu falar aqui com você. Não é só no domingo. <risos> Porque a, o tabernáculo ia com eles em todo lugar, em todo dia. Não é só quando você liga o louvor lá na sua casa. Não é só nos momentos fáceis. Não é só para pessoas fáceis. Porque é muito legal tratar bem quem trata a gente bem. Muito legal mostrar Deus para quem... De certa forma, não nos machuca, nos ofende. Mas há uma responsabilidade grande. Às vezes eu vou para o espelho, não sei se já aconteceu com você, e olho assim e falo assim: Meu Deus, que templo feio que Deus decidiu habitar. Às vezes eu tenho pensamentos e às vezes ações, que na hora eu lembro: Meu Deus, isso não combina com o Deus que habita em mim, acontece com você também? Isso não tem nada a ver com Deus que habita em mim. E, rapidamente, eu sou tocado pelo Espírito e quero que minha vida seja, de fato, um tabernáculo. Ou seja, que minha vida, minhas palavras e minhas ações, que elas possam carregar Deus por onde quer que eu vá. É assim com você também? Sim? É assim que você está fazendo? Diminuiu o amém, eu não queria ter assustado vocês. Eu não queria ter assustado vocês. Mas, Deus não só é, se revelou e mostrou sua presença no deserto, não só através do tabernáculo, mas também numa coluna de fogo e numa nuvem de fumaça. Eu não sei se você já foi no deserto, quem aqui é já foi no deserto? Não foi? O deserto à noite é muito... Frio, isso vocês sabem. Muito frio, mas muito. Inimaginável isso. Na verdade, eu fui na Jordânia, no tempo em que ainda não estava frio, fui em outubro na Jordânia, à noite a gente já estava com 4 graus, 5 graus, não no deserto, na cidade. Eu fiquei pensando como deve ser esse negócio. Então, como é que Deus mostrou Sua presença? À noite Ele fazia o que? Uma coluna de. pra Para quê? A lareira mais linda do mundo, hein, irmãos? A lareira fantástica. Eu, quando chegar no céu, eu tenho algumas... Se tiver um balcão de reclamações lá, eu tenho algumas reclamações. Eu vou dizer que eu não vi a lareira de Deus, que é uma coluna de fogo. Eu vou dizer que eu não vi a fumaça, porque lá no litoral é um calor terrível, viu, gente? Eu sou caissário, é um calor... A nuvem de fumaça nunca me acompanhou. E vou reclamar de nunca ter comido maná. Deve ter sido uma comida boa, né? Não o melhor cozinheiro que fez, hein gente? Cuidado aí. Mas voltando, eles tinham então o cuidado de Deus, os benefícios de Deus, o amor de Deus mostrado na coluna de fogo e na nuvem de fumaça. E por que, que é importante a gente pensar aqui na presença de Deus no deserto? Queridos, não há exceção, você já passou pelo deserto, se ainda não, vai passar, é profecia isso aqui, viu? É profecia, pode, receba a profecia aí, e é profecia batista, não é profecia pentecostal aqui, não é batista, se você não passou pelo deserto, você vai passar, porque não tem ninguém no mundo que não vai sofrer, não tem ninguém no mundo que não vai passar lutas, não tem ninguém no mundo que não vai passar dificuldades, e como entender o deserto? E aí que está a diferença... A presença de Deus no deserto, ela pode ser entendida de várias maneiras. E por teologias e ideias, inclusive, equivocadas. Eu já vi crente dizendo assim, ah, eu estou passando uma luta, é Deus pesando a mão. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. É Deus pesando a mão. Eu fico pensando assim, não sabe nem o que disse. Se Deus pesar, a unha mata. Não sabe nem o que falou esse querido aí. Uh, a presença de Deus no deserto por alguns é entendida como uma presença vingativa como uma presença punitiva na verdade eu não sei se eu já contei aqui não precisa ficar com medo de mim mas eu já fui um bandista já contei isso para vocês ou não? Eu já fui um bandista. E um bandista e, e as religiões karmáticas que acreditam no karma, elas entendem que o deserto é punição do, do Deus que ele acredita. Então estou passando luta, estou no deserto. É, na, na, na Umbanda eu dizia, são os espíritos me punindo. Olha que coisa horrível. Na verdade, o deserto vai acontecer para todo mundo vai acontecer para todas as pessoas de todas as religiões, de todos os pensamentos, de todas as classes sociais. Mas, qual é o diferencial? O diferencial é o que Deus estava querendo mostrar para aquele povo, e quer mostrar para mim e para você é o seguinte, você não vai para o deserto sozinho. O deserto não é para te punir, o deserto é para te ensinar, te fazer crescer, te melhorar. Te trazer para perto de mim. Deus separou aquele povo para livrar para o deserto, para ficar só com ele. O próprio Jesus foi levado ao deserto? Sim ou não? Sim. Quem já leu? Marcos 4. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou ao deserto. O próprio Deus o levou ao deserto. O entendimento de que Deus não cruza os braços, não não fica distante, não... É, abandona o seu povo no deserto, é muito importante, é por isso que hoje esse tema, está aqui forte aos nossos corações, e aí eu quero que você lembre, isso que eu vou dizer agora, sempre que você passar luta, você lembre, eu não estou só, Deus está comigo, não importa o tamanho da luta, Deus está comigo, não importa o tamanho do deserto, Deus está comigo, não importa o tempo de deserto, Deus está comigo, uma coisa que, os hebreus erraram, e acho que a gente, a gente ainda erra bastante, é não levar no nosso coração essa convicção no meio do deserto. A convicção de que Deus caminha conosco no deserto, e para eles Deus mostrava isso de forma física, né? para eles isso ficava muito claro. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que no seu deserto, a presença de Deus está garantida. No meu deserto, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, eu não as enfrento sozinho. Sozinho. Deus está comigo e está contigo nos nossos desertos. Promessa dele. Se você quiser abrir sua Bíblia é em Mateus 28, 20. Ele termina o versículo 20 dizendo assim para o seu povo, olha, cumpra a ordem, vá pregar o Evangelho. E eu estarei convosco só nos dias bons. É isso que está escrito aí? Eu estarei convosco só nas bênçãos. É isso aí que está escrito? Não, está escrito o quê? Eu estarei convosco todos os dias. Até quando? É muito tempo até a consumação dos séculos, né, meus irmãos? Até eu voltar, até minha segunda volta. Então, a primeira coisa que eu quero que fique claro para você. Nunca deixe tuas emoções, as tuas, os teus sentimentos, a grande luta e a dificuldade, colocar em xeque a presença de Deus ao teu lado nos dias difíceis. Porque, eu quero dizer para você, com muita clareza e também com muita verdade, isso é bem comum. Em dias difíceis, você pode até, às vezes não dizer, mas muitos de nós acabamos pensando, será que Deus me deixou sozinho? Ou as pessoas dizem, lembra dos amigos de Jó? Dias difíceis, vem um, um endemoniado, desculpa usar essa expressão, dizer assim: E o teu Deus? Cadê o teu Deus? Você não crê em Deus? Olha ah, a luta que você está passando. Eu me lembro de uma pessoa que se converteu e tinha uma vida muito próspera. E nos primeiros dois anos de convertida dela, ela perdeu tudo, tudo. Tinha empresa, muitos funcionários, morava num lugar top em Santos. E ela dizia sempre assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Até um dia que nós sentamos para bater um papo, eu ainda era seminarista. E eu perguntei para ela assim, é, por que seu coração está tão cheio de dúvidas? Me conta um pouco a sua história. E ela foi contando... E chegou no momento em que ela disse assim, com a boca dela, e sabe, é, Alípio, tudo o que eu tinha, foi o diabo que tinha me dado. Sabe, eu fiz um pacto dentro de um centro de candomblé, meu sócio era alguém lá do centro e me levou lá. A minha sociedade, a minha empresa, era fundamentada naquele lugar. Eu falei, então você não está passando luta, você está passando livramento. E tudo que o diabo, o diabo te deu realmente não deve mais estar na sua vida, tem que ser lançado fora, mas saiba, saiba que Deus vai cuidar de você, porque Ele não desampara os seus filhos. Bom, não é a história de todo mundo, mas é a história dessa pessoa. A Silvia, a Silvia hoje está com uma nova empresa, feliz, muito mais abençoada, e vivendo um tempo muito especial na presença do Senhor. Então, Verdade para o nosso coração. No deserto, lembremos que Deus está conosco. E saber que Deus está conosco nos traz alguns benefícios... Saber que na luta não estamos só, saber que na luta Deus não desampara, saber que o nosso Deus não é um Deus vingativo, saber que o nosso Deus não nos deixa sozinhos, saber que o nosso Deus cuida de cada um de nós, traz algum, alguns benefícios. O primeiro deles é a segurança do pai por perto. Esses dias, a Ellen não sei o que ela fez, que ela se trancou dentro do guarda-roupa. Eu, eu, eu cheguei tão assustado pelos gritos dela, que eu não olhei o que tinha prendido, mas ela não conseguia abrir a porta, e o que ela fez? Ela gritou o quê? Pai! <risos> e aí o pai, né? Tinha até fundo musical na minha cabeça, aquela do super-homem, que você lembrou mesmo. Eu fui quase voando para salvar a minha filha. E o pai por perto, precisa nos dar essa segurança. Você já experimentou o cuidado de pai e de mãe? Toda vez que eu vejo um nenenzinho muito recém-nascido, eu fico olhando para o neném e pensando que Deus cuida da gente, como uma mãe cuida de um neném. O neném recém-nascido não sabe nada da vida, se deixar ele sozinho ali, ele morre. Diferente de alguns animais da natureza, o homem se deixar só, ele morre. Mas a mãe, dando vida na vida, né? tocando, amamentando, trocando, cuidando, ela mostra tanto amor e carinho, que eu sempre que vejo uma mãe com um bebezinho de colo, eu lembro dessa segurança do cuidado de Deus. No deserto, meus irmãos, talvez seja o melhor lugar para você experimentar isso. Quando está tudo bem quando você não tem dificuldades, talvez você não tenha a oportunidade de experimentar o cuidado de Deus, mas quem já experimentou o cuidado de Deus, sabe que coisa extraordinária é, é estar amparado no meio de qualquer luta, é não ter medo no meio da tormenta, é o barco tá quase virando e a gente, poxa, mas Deus está aqui. A certeza do cuidado do pai no deserto, faz com que a gente não tenha medo, Porque quem criou o deserto anda com a gente por lá. Ele tem os mapas do deserto. Conhece os amanhãs. Conhece os atalhos para sair de lá também. E é assim que a gente precisa acreditar. Primeiro, a presença de Deus no deserto. Segundo, a segurança que isso traz. Experimentar o cuidado e consolo de Deus é algo extraordinário. E algo que se for possível alguém não passar no deserto, esse alguém nunca vai experimentar de forma tão profunda, você já experimentou o cuidado de Deus, de forma profunda, consegue lembrar? Poderia nos contar, se eu desafiasse você, eu não vou fazer isso, mas é só para ver como está a sua memória, experimentar o cuidado de Deus no deserto, traz o, o consolo e a segurança que nós precisamos e que faz bem e que nos abençoa e que nos mostra o caráter de Deus. Um Deus que não nos deixa, um Deus que cuida da gente, um Deus que anda conosco nos tempos mais difíceis. Nos tempos de deserto, às vezes alguns amigos te abandonam, Bastante, alguns disseram aí, pastor, isso é normal. Nos tempos de deserto, às vezes a família finge que não te vê, não atende teu telefone, já pensa que você vai ligar pedindo dinheiro emprestado. No tempo de deserto, às vezes você sente solidão e dor, mas nesse tempo, você precisa lembrar que Deus está contigo, e você precisa estar seguro de que Ele não só está contigo, na tua vida, mas contigo no dia de luta. Amém, irmãos? Conseguem entender isso? Então, Deus está conosco e isso nos traz a segurança de ter o Pai por perto. Era assim que Deus queria que os israelitas se sentissem, o povo hebreu. Mas eles, ao contrário disso, toda hora viam dificuldades e problemas. Não... É... Ficavam tranquilos, não relaxavam, não confiavam no cuidado de Deus. Sabe? Eu acho que, às vezes, a gente canta sobre Deus, lê sobre Deus, fala com Deus, mas, às vezes, a gente não conhece esse Deus profundamente. Eu estou me colocando nisso. Porque, se conhecêssemos, se conhecêssemos, viveríamos a vida tranquila, da certeza de que Ele está conosco e guiando as nossas vidas, e de que a gente não pode acrescentar um fio de cabelo à nossa cabeça, e de que a gente não tem condição de mudar nada, e de que a gente não tem condição de fazer muita coisa por nós mesmos. A primeira certeza é que Deus está conosco, essa certeza nos traz segurança, por isso eu quero dizer para você que está aqui essa noite, se o teu deserto está grande, confie em Deus, ele está contigo, acredita que o papai não te abandonou, acredita que o papai está aí, caminhando contigo na tua luta, e que o deserto sempre tem propósito. Segunda coisa que Deus queria, era que os israelitas aprendessem a ser obedientes, e é, Exatamente o texto que eu li, ele fala toda hora isso, né? Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem subia, eles subiam. Quando a nuvem ficava, eles não caminhavam. Quando a nuvem caminhava, quando a nuvem caminhava. Olha só, quando a nuvem ia embora, eles iam embora também. O texto fala claramente o tempo todo sobre obediência. Eu fico pensando que já não é fácil viver no deserto. Aquele povo ainda tinha a missão e o desafio de no deserto obedecer, e o deserto é terreno fértil para desobediência, porque o deserto nos apavora, o deserto mexe com as nossas emoções, o deserto mexe com a nossa razão, o sol do deserto queima o miolo meus irmãos, e nesses momentos, nos momentos de grande luta, hoje a gente vê homens e mulheres sendo muito abençoados, e obtendo muita vitória, ou a gente vê homens e mulheres, fazendo coisas no desespero, sem pensar, tentando sair do deserto, de qualquer jeito, eu me lembro quando ainda garoto, uns sete para oito anos, eu não sabia nadar ainda, e caí num lugar muito fundo, no desespero de tentar bater o braço, eu afundava mais ainda, quanto mais eu tentava me mexer, mas eu piorava a minha situação, e o deserto, às vezes, nos leva a isso, é uma boa lição para o deserto, é não se mover, se Deus não mandar, fica lá no deserto, debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo, debaixo do cuidado de Deus, escuta aí o que eu estou dizendo para você, não tenta achar atalho para sair do deserto, não tenta achar jeitinho brasileiro para sair do deserto, segredo no deserto, estou na luta, estou na dificuldade, eu vou ficar aqui quietinho, porque se eu me mexer muito piora, e vou ver o que Deus quer que eu faça, qual o caminho Ele quer que eu tome, o que Ele quer que eu aprenda, irmãos queridos, aquele trajeto daquele povo era para ter sido feito muito rapidamente, Aquele deserto todo tinha 56 mil quilômetros quadrados. Era para ter sido feito muito rapidamente. Mas o que fez com que o povo ficasse no deserto? Desobediência. O tempo todo desobediência. É como, alguém que repetiu o ano, não precisa levantar a mão não. Mas é como repetir de ano, ou fazer a segunda, a prova de recuperação, como é que é o nome? É o Exame, ficar em exame é como fazer o um exame, se você não passou na primeira prova, tem que fazer outra, e aquele povo ficou repetindo, repetindo no deserto, repetindo, porque a lição da obediência não era aprendida. No deserto, tome cuidado para não agir por instinto, tome cuidado para não reagir, tome cuidado para não criar caminhos eu usei a ilustração da água, posso ilustrar, usar a ilustração da areia, é lenda, né? a ideia da, da areia movediça mas é legal essa, essa ideia, de quanto mais alguém se mexe na areia movediça, mais afunda. É, no mangue também é assim, eu sou caiçara, então eu posso usar o mangue, quando eu ia lá catar caranguejo, quando pisava na lama muito mole, você tinha que ficar paradinho e pedir o socorro de alguém, joga a corda aí do barco, me tira daqui, porque se você se mexer naquela lama, você vai afundando. Esses dias, quando nós fomos para os Ticunas, a viagem do ano passado, um dos viajantes, né, afoito, o barco chegando assim, ele pulou do barco, afoito. Ele afundou até o até um umbigo. E pesava mais de 100 quilos, irmãos, foi uma luta. E a gente dizendo para ele o quê? Não se mexe. Não se mexe. Então, nos desertos da vida, eu queria te ensinar, aquilo que aprendi nesse texto, nas lutas você só se mexe se ouvir a voz de comando de Deus, vai, não vai para, fica stop, parado, quieto, você fica quieto não, não assim não, estou brincando se Deus fala vai aí você vai por isso, uma coisa importante de ter a certeza da presença de Deus no deserto, e a certeza que Ele vai falar contigo eu vejo muito crente dizendo assim, pastor, a luta está tão grande, Deus não fala nada, você já falou isso, ou já ouviu? Quem já falou, quem já ouviu, só levanta a mão para ver, ok, aí quando o um crente diz assim, eu falo, Ah, é, tua Bíblia está aberta ou fechada? <risos> Desculpa aí, mas no deserto, a gente tem que ouvir a voz de Deus, às vezes a gente vai buscar conselho de amigos, e até conselho de pastor, irmãos, Pastor, não está no teu deserto. A gente vai falar o que a gente olhou do geral ali, do que a Bíblia diz. Mas às vezes eu vou olhar e falar assim, olha, acho que você tem que caminhar para esse lado. Você tem que orar a Deus e perguntar, é isso mesmo? Se Deus falar, para, nem que é, o maior pastor do mundo fale para você caminhar, você não caminha. Tem que ouvir a voz de Deus. Tem que perceber o que Deus está falando, o que Ele está te ensinando, o porquê do deserto porque o deserto também tem uma característica de ser pedagógico, a presença de Deus lá é como o professor na sala de aula nos ensinando, mas o deserto tem aspectos de pedagogia, de ensino, o pastor Kleber falou isso a semana passada, muito bem, e eu repito aqui, o deserto é pedagógico. Outra coisa que o povo não conseguiu vencer lá, eu sei que aqui ninguém comete esse pecado, amém? Posso falar isso? Será? Você não sabe nem qual é o pecado, você confia que aqui ninguém comete o pecado que eu vou dizer agora, lá o povo tinha um pecado, que não tem aqui em Boas Novas, e não tem igreja nenhuma aqui no Brasil, murmuração, reclamação, gente que fala no ouvido o tempo todo, gente que transforma a casa, em muro de lamentações... a nossa boca, ela é instrumento de louvor a Deus, e Jesus disse, que a boca fala, se você está cheio de murmuração, o teu coração não está legal, o povo de Israel, os hebreus, eles estavam o tempo todo reclamando, saudade da cebola, saudade disso. Quase que saudade de ser escravo. Eu espero que você não tenha saudade de ser escravo, porque todos nós já fomos. Todos nós já fomos escravos do pecado e somos livres dele, amém? amém. Pastor Kleber também falou isso a semana passada. Estou aqui pegando as partes do sermão dele aí e tem me abençoado. Todos nós já fomos escravos. E espero que a gente não tenha saudade disso mas o povo reclamava demais, murmurava demais, usava um instrumento chamado boca, que é instrumento para abençoar, para glorificar a Deus, usava esse instrumento ao contrário do que ele deve ser, ao contrário do que devemos fazer, tão bonito aqui os nossos irmãos cantando louvores, a nossa vida deveria ser assim, a nossa boca deveria ser assim, abençoar todos os lugares, todas as pessoas, abençoar a nossa casa... Mas crente parece meio bipolar, às vezes sai do culto cantando e chega em casa reclamando, já viu isso acontecer? Na sua casa eu sei que não, mas na minha às vezes acontece. Sai daqui, grande é o Senhor, cada coisa que crente fala nos cânticos, que eu queria ver os crentes vivendo isso aí mesmo, viu meus irmãos? Aí chega em casa, né? parece que muda. A boca dos hebreus, eles tinham que aprender a glorificar a contar de sua fé, é através da nossa boca que nós vamos levar salvação a todas as pessoas, é através do que falamos que as pessoas vão perceber naquilo que acreditamos, o nosso coração e a nossa fé. Eu quero dizer uma coisa que não tem nada a ver com fé, mas tem a ver com a sua vida, se você reclama demais, eu não sei se alguém já teve coragem de falar isso para você, você não é uma boa companhia, você precisa mudar isso, Ninguém gosta de andar com gente que reclama o tempo todo, não faz bem. Você pode até ter amigos que te ouvem por educação e carinho, mas não é bom. Você tem amigo reclamão? Não olha para o lado se ele estiver aí, tá bom? Não olha, fica durinho. Amigo reclamão é amigo que a gente não gosta muito de ter, né? A gente faz a caridade de emprestar o ouvido para ele reclamar os 20, 30 minutos e já dá um jeitinho de ir embora. Fico pensando na igreja primitiva. Irmãos queridos, você não vê aquele povo reclamando, sofrendo a perseguição que eles sofreram, as dificuldades que eles tinham, né? o tanto que eles andavam para pregar o Evangelho, e todas as situações... Aquele povo que tinha recebido o cuidado de Deus, precisava falar desse cuidado, enxergar esse cuidado, perceber o cuidado de Deus, mesmo nos dias difíceis. E aí eu entro no último ponto da nossa meditação essa noite. A presença de Deus no deserto, ela também serve para nos ensinar a ser gratos. Sabe meus irmãos, mesmo no deserto aquele povo tinha coluna de fogo, nuvem de fumaça, cordões, água, maná, Deus com eles, mas sabe o que eles faziam meus irmãos? Eles conseguiam perceber o que não tinham, distraídos percebendo o que não tinham, não conseguiam agradecer pelo que tinham a presença de Deus no deserto é para nos fazer perceber que temos muito a agradecer pode ser que tenha alguém aqui que tenha ficado sem um prato de comida hoje mas eu acho difícil mas talvez você não saiba que um terço da população do mundo ficou pode ser que tenha alguém aqui que termine o culto não tem uma casa para ir não tem um lar para se abrigar Pode ser que tenha, eu acho que não, mas pode ser que tenha. Mas o que talvez você não saiba, é que também um terço da população do mundo dorme em lugares muito, muito ruins, muito inóspitos. Pode ser que você tenha muitas histórias para contar de luta, de deserto e de sofrimento. Mas tenho certeza que se você parar, respirar, e olhar com calma a tua vida. Olhar com calma as bênçãos de Deus. Olhar com calma o que Ele tem feito por você. Eu tenho certeza que você terá mais para agradecer do que para reclamar. A presença de Deus no deserto. Para aquele povo. Foi para que eles percebessem o amor e cuidado de Deus. E eles pudessem ser testemunhas para outros povos. E sabe o que me entristece? Na história do povo no deserto é que quem reclamou e não teve fé, ficou pelo caminho. Quem reclamou e não teve fé, não chegou à terra prometida. Quem reclamou e não teve fé, nós não sabemos o nome, nós não conhecemos a história. Mas Deus registra na sua palavra, a história de homens que confiavam nele no deserto, que acreditavam e que percebiam o seu cuidado. Homens que percebiam que Deus estava com eles. Não foi assim quando foram os espias? Dois deles disseram, nós podemos, nós vamos, Deus vai com a gente. E acho que essa lição está lá, justamente para nos falar aqui hoje. Que no deserto, a gente precisa perceber as bênçãos que Deus, ainda na luta, derrama sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é o teu deserto, de fato, como pastor, a gente vê muitas pessoas no deserto, em Boas Novas e em qualquer igreja. A gente vê que as lutas são muito grandes, eu não sei qual é a sua, mas para a sua luta, eu ensinei aqui, através da palavra, algumas coisas que quero terminar relembrando a primeira, é que Deus nunca vai te deixar sozinho no deserto, amém? Pode dizer para a tua luta assim, olha, hoje, hoje eu relembrei, que você não é maior que o meu Deus, que eu não estou lutando sozinho, que eu não estou abandonado, que você é gigante no meu deserto, mas o meu Deus é muito maior, a segunda coisa, que nós aprendemos aqui, é que a presença de Deus traz a segurança do nosso paizinho por perto. A presença de Deus no deserto nos ensina sobre obediência. Veja se você já aprendeu essa lição no deserto. Ter três filhos é uma benção. Eles são tão diferentes. O Samuel, eu falo: Samuel faz isso, ele corre e vai fazer. O Gabriel, eu falo: faz isso, ele finge que não ouviu a primeira vez. Faz isso, a segunda vez ele, ele passa por mim, daqui a pouco pai, a terceira vez, até tem alguém do conselho tutelar aqui? Não, até eu pegar o chinelo. Mas no deserto Deus quer ensinar a gente a prestar continência, a ele falar e a gente fazer, sermos rígidos com a ordem de Deus. Não deixar para depois, não fazer sem ele mandar. Se você está vivendo o teu deserto, Dá uma verificada aí, se você aprendeu a tua lição de obediência já. Se você está no deserto, vença a murmuração, comece a glorificar a Deus no teu deserto. Foi com aquele povo, foi com aquele povo no deserto que Deus derrubou a muralha com cânticos. Quando a boca do povo de Deus começa a adorar a Deus, muitos milagres acontecem, meus irmãos. Estou falando isso para vocês aqui emocionado, porque é muito verdade. Talvez no seu deserto você precise vencer a murmuração. Talvez no seu deserto você precise aprender a ser grato a Deus e perceber o cuidado dEle mesmo em meio às lutas. Amém.